0: Sektor Śląska.
1: Sektor Śląska. Witam wszystkich bardzo serdecznie, to 99. odcinek Sektora Śląska, ja nazywam się Kacper Cyndecki, a moim dzisiejszym gościem specjalnym będzie bramkarz Śląska Wrocław, Rafał Leszczyński, który do Wrocławia przybył w 2022 roku, czyli oczywiście właśnie jak wcześniej wspomniałem Rafał Leszczyński. Witam Cię bardzo serdecznie Rafał.
2: Witam, dobry wieczór.
1: Ze mną również będzie mój kolega redakcyjny, czyli Marcin Sapuń. Witam Marcin.
3: Witam jeszcze raz, cześć.
1: Porozmawiamy dziś o poprzednim meczu WKS-u z Krakowią, wygranym 1-0 i generalnie o tym, co dzieje się w Śląsku-Wrocław w ostatnich dniach, tygodniach, no i też miesiącach. Przypominam również, że Wy, czyli nasi słuchacze, możecie brać udział w dyskusji poprzez klika jeśli klikniecie po prostu w ten mikrofonik po lewej stronie, będziecie mogli poprosić o głos, ja będę starał się Wam dawać tę opcję, możecie także komentować nasz, w nasz, pod naszym pokojem i też będę starał się czytać Wasze wypowiedzi. Oczywiście też we wtorkowy poranek będziecie mogli odsłuchać naszą rozmowę na YouTube, Spotify oraz SoundCloudzie. A więc tyle z formalności i takich ogłoszeń duszpasterskich. Rafał, wygraliście w piątek w dziewiątkę i to jeszcze z czystym kątem. Jakie to było uczucie dla Ciebie?
2: No na pewno bardzo fajna sprawa no, na tak trudnym terenie wygrać w dziewiątkę. Myślę, że nie zdarza się to często i znowu byliśmy na ustach piłkarskiej Polski, więc na pewno nas to bardzo cieszy, bardzo nas to buduje jako zespół i scala nas w środku. I myślę, że takie mecze dodają nam dużej pewności siebie i wiemy, że, że możemy przenosić góry razem jako zespół.
1: A czy według Ciebie ten mecz z Krakowią to było, to było najcięższe do zdobycia trzy punkty, które zdobyliście w tym sezonie? To był taki najcięższy mecz przez to, że graliście w dziewiątkę no i było wiele tych komplikacji.
2: No, powiem się, że nie wiem, z boiska wydaje mi się, że, że, że dosyć spokojnie się zachowywaliśmy mimo tych przeciwności losu i... Nie, nie było aż czuć, można powiedzieć, takiego naporu tej Krakowi, wiadomo, mieli więcej piłkę, gdzieś tam próbowali wrzucać, ale wydaje mi się, że mimo, że było nas dwóch mniej to mieliśmy to, to pod kontrolą. Wiadomo, że troszeczkę szczęścia się też uśmiechnęło w pewnych momentach, ale, ale ogólnie myślę, że można uznać, że, że bywały cięższe mecze w, tym, w tej rundzie.
1: A jak ocenił z Twojej perspektywy te dwie czerwone kartki? Zdecy zdecydowanie arbiter, można powiedzieć, że nie pomógł przy tym pierwszym czerwonym kartoniku, który obejrzał ale bo tam chyba był ewidentny rzut, y rzut wolny dla Śląska i faul na Hiszpanię z argentyńskimi korzeniami. Jak Ty to, Rafał, widzisz?
2: No tak, tak. Myślę, że, że wszyscy widzieli to, że najpierw powinien być odgryzany faul dla naszego zespołu. No, niestety tak się nie stało. Sędzia zdecydował inaczej. No i troszeczkę styki się Matiasowi zapaliły, w sumie mu się nie dziwię, bo pewnie też dostał jakąś solidną wiązankę i, no i się odpalił, jak to się mówi, no, zdarza się, nikt, nikt nie ma do niego pretensji, najważniejsze, że e, udało nam się ten test, któremu nam, nas poddał, udało nam się zaliczyć.
1: A Matias to jest taki właśnie temperamentny, krewki piłkarz, który potrafi w takich sytuacjach się zagotować? Czy to pierwszy raz widzieliście taką sytuację?
2: Ogólnie Matias to jest bardzo pozytywna jednostka. Myślę, że jeden z większych jajcarzy w szatni, więc, więc no na pewno Pierwszy raz widzieliśmy jego takie oblicze, ale no wiadomo, to jest też latynos i, i oni troszeczkę inaczej reagują na pewne, pewne rzeczy, są można powiedzieć w gorącej wodzie kompanii, więc no, dał ja się ponić emocją, ale szczęśliwie udało nam się wygrać i myślę, że, że nie będziemy jakoś tak mocno tego rozstrząsać, zaprosi nas na dobry obiad albo kolację i, i będzie ok.
1: A jak on to przeżywał w szatni? Bo wiele było głosów o tym, że gdzieś tam niezbyt łatwo znosił tą całą sytuację, widzieliśmy też obrazki w telewizji, że od razu załamany schodził do szatni, tak naprawdę od razu potem jak obejrzał ten czerwony kartonik i były także te przeprosiny na Twitterze, jak on to sam odebrał.
2: No na pewno, na pewno myślę, że ten obrazek zaraz po zejściu z boiska był adekwatny do tego, jak on się czuł. No, jak zeszliśmy po meczu do szatni, to też od razu nas wszystkich przeprosił, powiedział, że na chwilę odcięło mu myślenie i dlatego tak się wydarzyło. Także nie ma już co tego roztrząsać, bo to, bo to wiadomo każdemu się może zdarzyć. Myślę, że, że po prostu musimy wszyscy wyciągnąć wnioski na przeszłość i, i jedziemy dalej.
1: No właśnie, jedziecie dalej. Zwycięstwo z Krakowią to był Wasz dziesiąty komplet punktów w tym sezonie, a jest tak naprawdę piętnasta kolejka. Co według Ciebie zadecydowało o tym, że tak szybko zbieracie te punkty i co w Waszej grze jest takie no, najlepsze i gwarantuje właśnie te oczka?
2: Trzeba być cztery, to myślę, że taka dobrze zorganizowana i solidna gra w defensywie, bo trzeba zauważyć, że nie dopuszczamy do wielu klarownych sytuacji przeciwnika i i ta gra w obronie myślę jest taka na bardzo wysokim poziomie. No, wydaje mi się, że też skuteczność mamy, mamy na wysokim procencie w ofensywie i to się przekłada na dobre punktowanie. Myślę, że trenerzy fajnie ułożyli ten zespół, wyciągnęli fajne wnioski po sparringach i, i teraz widać tego efekty. No, miejmy nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej można powiedzieć takim pragmatycznym w niektórych momentach futbolem jesteśmy w stanie zrobić fajny wynik.
1: No właśnie, mówiłeś o tej defensywie, że to jest taki klucz do tych punktów, które zdobywacie, a mi od razu, po, po, jeśli myślę defensywa, to widzę postać Aleksa Petkowa, który tak naprawdę do Śląska przyszedł razem z drzwiami od razu wkomponował się w jedenastkę Śląska, a ja bym Cię chciał zapytać, jak wygląda współpraca z nim, jak wygląda charakter Bułgara, jak on się zachowuje w grupie i też na poisku, czy on daje Wam jakieś korekty, jeśli chodzi o ustawienia i czy jest tak faktycznie takim liderem, o którym mówi się trochę w mediach,
2: no Aleks jest bardzo komunikatywny, bardzo szybko z wspólny język. Z tego co, co, co kojarzę, to rozmawiał chyba w trzech czy czterech językach, także myślę, że polski język polski będzie następnym, którego się nauczy i, i na pewno to dodaje mu dużo, dużo swobody na, w tych działaniach wewnątrz tutaj klubu. No a jeśli chodzi o jego grę na boisku, no to myślę, że nie trzeba wiele mówić, no myślę, że sam, sam przemawia za siebie na boisku, myślę, że ma fajne wyprowadzenie piłki w defensywie też jest bardzo mocny, szczególnie w takim kontakcie i, i myślę, że właśnie takiej osoby z takim wzrostem jaki on ma i, i z taką agresją jaką prezentuje brakowało w tamtym sezonie, żeby żeby po prostu te tyły naszej defensywy były szczelniejsze. Fajnie, że Aleks tutaj do nas trafił i miejmy nadzieję, że będzie prezentował się nie gorzej, a, a tylko z meczu na mecz coraz lepiej i, i będziemy mieli tutaj z niego dużą pociechę.
1: I wydaje się, że przy Aleksie tak naprawdę wszyscy zawodnicy rosną, bo Łukasz Bejger gra coraz lepiej i gdzieś tam są te powołania do U21, Patryk Janasik i ten cały wasz blok wydaje się taki spokojniejszy dzięki Bułgarowi. I jak to wygląda z Twojej perspektywy bramkarza, czy na przykład
2: jeśli
1: widzisz, że jest taka ostoja defensywy przed Tobą, której nie było, tak jak wcześniej wspomniałeś w poprzednim sezonie, to gra Ci się łatwiej? Jesteś taki spokojniejszy o to, że na przykład w tym meczu już nie wydarzy się tak wiele w defensywie, nie będziesz miał tak dużo roboty?
2: Na pewno, na pewno dzięki Aleksowi widać zresztą, że, że tutaj dużo spokoju w naszych działaniach defensywnych, na pewno też jest jego duża zasługa. Widać, że Łukasz przyjdzie mocno urósł i, i też wyciąga fajne wnioski z tych meczów, które rozgrywa, no, ale myślę, że też trzeba oddać trenerom, że, że po prostu wiedzieli w danym momencie jak do nas trafić, jak te zadania defensywne nam po prostu przekazać. Jak w danym meczu mamy bronić. Myślę, że to też jest znacząca sprawa, bo nie chciałbym gdzieś tam wchodzić w szczegóły, ale, ale, ale na pewno tutaj wykonaliśmy bardzo dużą pracę, wiemy na ten moment, jakie są nasze atuty, naszego zespołu i na tym staramy się budować tą naszą grę. I na szczęście na razie wychodzi to, to bardzo pozytywnie i oby tak dalej.
1: No właśnie, najlepszym przykładem tego jest sześć czystych kąt, czyli najlepszy wynik w lidze, ale jeśli patrzymy jeszcze na tą defensywę, tak już kończąc ten temat bloku obronnego, to widzimy po lewej stronie Chora matsenkę. jaki to był zawodnik, kiedy wchodził do pierwszej drużyny, on od razu był taki pewny i emanował taką, takimi emocjami, które teraz widzimy w jego grze, czy on tak powoli, stopniowo adaptował się do tej szatni i do realiów pierwszej drużyny.
2: No, Zresztą znaczy jeśli chodzi o te cechy ewolucjonalne, które prezentuje na boisku, to, no, to tak, to od początku był taki, no, często trzeba było go stopować na treningach, bo mu często zdarzało mu się, że tam potrafił kogoś mocno uszkodzić na zajęciach i, i ten jego temperament, no widać, że, że w nim buzuje. No. Myślę, że w każdym, w każdym kolejnym meczu to, to po, po prostu na boisku potwierdza, że że lubi grę kontaktową i raczej nogi nie odstawia, wręcz powiedziałbym, że wsadza głowę tam, gdzie niektórzy nie wsadzą nogi.
1: Tak na pewno jest to charakterny zawodnik, ale jeśli chodzi o jeśli chodzi o o Grossław, o to co dzieje się w szatni i w drużynie to przede wszystkim Patryk Klimal ostatnio w wywiadzie mówił, że w waszej drużynie panuje bardzo dobra chemia, że jest to chemia jedna z najlepszych w ekstraklasie. Czy podzielasz jego zdanie i jak po prostu zachowujecie się w szatni jak, jaka jest ta chemia właśnie?
2: Nie wiem, czy jedna z najlepszych w ekstraklasie, no bo, bo ciężko mi powiedzieć, jaka panuje w innych zespołach, no na pewno u nas... Widać, że jeden za drugiego chce walczyć, jeden z drugim lubi spędzać czas i nie przychodzimy, że tak powiem, na trening jak do biura zrobić swoje i wyjść do domu, tylko zostajemy później wspólnie na kawie, rozmawiamy, spotykamy się poza, poza boiskiem i myślę, że, że, że to widać, że ten zespół jest taki charakterny, jak jeden dostanie, to zaraz pięciu leci, żeby komuś oddać. No myślę, że nie bez powodu. Jacek też mówi na konferencjach, że, że bardzo się cieszy z tego, jak ten zespół po prostu reaguje na siebie i że lubi spędzać ze sobą czas.
1: A z kim ty najbardziej trzymasz w szatni? Z kim najlepiej ci się spędza czas i z kim najczęściej wychodzisz na kawę?
2: A ja z racji tego, że, że jest to trzeci wspólny klub, to wiadomo, że z Michałem Żuchowskim dosyć dużo czasu spędzamy razem, razem też dzielimy pokoje na, na, na wyjazdach na meczach wyjazdowych czy na obozach, no wiadomo Martin Kączkowski Petr Fasz, to bardziej doświadczeni zawodnicy, ale też bardzo dużo czasu spędzamy z Samim, z Piotkiem Talarem czy, czy z Danielem Łukasikiem, także to są takie osoby, z którymi spędzam można powiedzieć najwięcej czasu, ale ale Myślę, że z każdym i tak w szatni znajdujemy wspólny język i zawsze lubimy sobie pożartować, podobalać jakieś numery i, i myślę, że naprawdę dawno, dawno tutaj w tej szatni nie było tak zgranej ekipy i, i oby, oby to po prostu dalej szło w tą dobrą stronę i abyśmy dalej mogli się cieszyć z tej atmosfery, która panuje w zespole.
1: A teraz wiem, że Marcin ma tutaj pytanko do Ciebie, Rafa, więc proszę Cię, Marcin, żebyś zadał.
3: Yy, tak, bo mówiłeś, Rafa właśnie o tej, że teraz jest taka atmosfera w drużynie, w której jeden pójdzie za drugiego w ogień. Natomiast ja chciałbym troszeczkę wrócić do tego poprzedniego sezonu i zapytać się, jak bardzo... Yy, a może nie a tyle atmosfera, co, co właśnie się stało w zeszłym sezonie, że, że brakowało Was tego, nie wiem, takiego wyjścia trochę mentalnego, bo okej, okay, zdarzały się czasami dobre mecze, Wasze wykonania, jak mecz, nie wiem, z Pogonią czy, czy z Lechem Poznań, ale zaraz po tym, w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, wydaje mi się, że, że ta energia z Was szybko wyparowała, bo na przykład po meczu z Pogonią, jeśli się nie mylę, no to. Przyszedł tam chyba remis z Koroną na przykład i też taki mecz niezbyt ciekawy dla oka, a na przykład po wygranej z Lechem, gdzie, gdzie prowadziliście już nawet 2-0, przychodzi mecz w Kaliszu, gdzie, gdzie przegrywacie aż 0-3. I chciałbym się ciebie zapytać, w taką konkluzję wydając, jak bardzo zmieniło się Śląsk w tej w szatni w sposobie nie wiem rozmów z kolegami czy też właśnie pod tym względem mentalnym przez te ostatnie kilka miesięcy.
2: W zasadzie, no to tak też ciężko, jakby wydać jedną, jedną diagnozę, prawda? Więc na pewno, tak jak jesteśmy, patrząc na ten sezon, no to wiadomo, że, że ten wynik też buduje. Jeśli wygrywasz 2-3-4 kolejne mecze z rzędu, to, to wiadomo, że to samo nakręca tą spiralę, i ta atmosfera jest dobra. Myślę, że. Przede wszystkim w tamtym sezonie brakło tego, żeby wygrać dwa mecze z rzędu, bo z tego co pamiętam, nam się to nie zdarzyło. I, i kiedy już po meczu z Lechem wszyscy myśleliśmy, że teraz mamy Kalisz i jest szansa na, na półfinał Pucharu Polski, dostajemy w łeb i, i to się troszeczkę, można powiedzieć, posypało. Myślę, że też y, takie, jakaś, taka jakaś otoczka wokół klubu y, odnośnie tego meczu nie pomagała, gdzieś jakieś wyciąganie, nie wiadomo, jakieś tam rzeczy, też, też po prostu jakiś tam zamęt siało, no bo wiadomo, że mimo, że nie bierzesz tego do siebie, to zawsze pewne rzeczy ci w głowie pozostają, później to analizujesz i i pewnie też z tego to troszeczkę wynikało, no. koniec końców sezon był zakończony happy endem i jak to mówi Jacek, to już spadło, nie ma co do tego wracać, myślę, że teraz trzeba się skupić po prostu na na przygotowaniach do meczu z Radomiakiem i grać po prostu w każdym meczu jak największą ilość punktów, a co przyniesie przyszłość to zobaczymy. No, myślę, że każdy z nas tutaj twardo stąpa po ziemi, każdy jest z nas głodny tego, żeby osiągnąć dobre wyniki. Będziemy się starać, żeby tutaj społeczność we Wrocławiu była zadowolona i tak licznie przychodziła na mecze jak, jak, jak do tej pory.
3: Tak, teraz macie w szatni trenera, za którego też możecie troszeczkę skoczyć w ogień, który, za którym stoicie jak w murze. Natomiast chciałbym się zapytać właśnie o poprzedniego, bo docierały przez tą całą kadencję Iwana Dżurzewicza jakieś sygnały, że może nie tyle, że szatnia nie jest za nim, ale części, części piłkarzy nie, pod, nie podoba się nie wiem, system treningowy chociażby srebskiego szkoleniowca. Chciałem się zapytać, czy to faktycznie jest prawda i jak ty odczuwałeś tą kadencję właśnie trenera Dżurzewicza ze swojej perspektywy, bo na pewno jest troszeczkę inna ze względu na pozycję, na której występujesz.
2: Znaczy, no, jeśli chodzi o kadencję Iwana, no to wiadomo, że ja współpracowałem z nim wcześniej i ja też znałem jakby jego metody treningowe i, i nie uważam, żeby one były jakieś tam, nie wiem, oderwane, czy czy jakieś inne. No, wiadomo, że każdy trener ma swój styl i, i być może no, być może komuś to nie pasowało. Na pewno, jeśli chodzi o mnie, to ja wewnątrz będąc wewnątrz szatni no, nie, nie odczułem czegoś takiego, że, że, że ktoś coś tam komuś nie odpowiada, czy komuś się treningi nie podobają. No, myślę, że do momentu tego meczu pucharowego z Kaliszem było wszystko ok. Później po prostu jakaś taka negatywna spirala się nakręciła i no, przyszło takie załamanie, można powiedzieć, dosyć mocne. Ale, ale no mówię, jeśli chodzi o mnie, no to ja to wiadomo, ja z dziwany miałem dobre relacje, no bo, no bo ja już go znałem wcześniej i ja, ja nie mogę, że tak powiem, narzekać na, na, na to, co na tą relację między nim a mną, tak?
1: A czy trener Iwan Dżurdziewicz tak naprawdę był jedną z osób, które zachęciły Cię do tego, żeby przyjść do Śląska Wrocław i czy on, jakby on tak głównie napierał na to, żebyś do Wrocławia się przeniósł? Czy może były jeszcze jakieś oferty przed tym, jak trener przyszedł do Śląska?
2: Sytuacja była taka, że koniec chyba kwietnia, początek maja Otrzymałem od, od mojego menadżera sygnał, że, że jest jakieś zainteresowanie ze Śląska, było też zainteresowanie z Górnika, e, ale wiadomo, no, i czułem się, powiedzmy, u Iwana dobrze, miałem to zaufanie i wiedziałem, że jeśli on trafi do klubu ekstraklasowego, to, to jeśli tylko będzie mnie chciał wziąć ze sobą, to, to na pewno wybiorę opcję, żeby być u niego, bo bo wiedziałem, że prędzej czy później dostanę to zaufanie i dostanę taką prawdziwą szansę po prostu pokazać się na boisku. I to była taka droga, którą też chciałem podążyć, biorąc pod, pod uwagę powiedzmy sytuację z przeszłości, gdzie, gdzie ok, może byłem dwa razy na poziomie ekstraklasy w zespołach, ale, ale nie czułem takiego zaufania od trenera i, i ciężko mi wtedy też było pokazać pewnie swoich możliwości.
0: A
1: teraz widzę, że mam pytanie na czacie do Ciebie, Rafał. Luke Panorama pisze Czy Rafał jest w życiowej formie? Bo różnica między nim a Marianem z mistrzowskiego sezonu jest chyba taka, że Marian strzelił bramkę, czego i Rafałowi życzę.
2: Nie wiem, czy w życiowej formie tego bo to jest ciężko, ciężko powiedzieć. Na pewno, na pewno czuję się dobrze i fizycznie, i mentalnie, i Czuję się gotowy, żeby po prostu występować w każdym najbliższym spotkaniu tutaj w Śląsku. Cieszę się na każdy najbliższy mecz i yy, myślę, że młodym na treningach nie odpuszczam i, i cieszę się, że, że po prostu jest taka sytuacja jaka jest. Myślę, że, że te treningi, yy, które, które przeprowadzamy z, z trenerem Sikorskim i, i z całym sztabem no, yy, odpowiadają mi i, i na pewno cieszę się, że yy, Wyglądam w miarę nieźle na boisku.
1: A teraz właśnie Luk porównał trochę Ciebie do Mariana Kelemena, czyli jest taki kolejny wspólny czynnik pomiędzy Śląskiem 2012 a Śląskiem z teraz. Czy to jest takie wywieranie dodatkowej presji na Was, że porównują Was z, ze Śląskiem Mistrzowskim? Czy to jest może taki bodziec motywacyjny, że chcecie zrobić też coś takiego historycznego, jak zrobili e, zdobywając co drugie Mistrzostwo Polski dla Śląska?
2: Myślę, że nie, no, że to nie jest żadna presja. no, umówmy się, przed sezonem nikt jakby nie spodziewał się takiego efektu, jaki mamy w tym momencie, więc, więc my po prostu podchodzimy do każdego meczu tak, że, że, że chcemy ten mecz wygrać i skupiamy się na każdym najbliższym meczu. Cele, cele ewentualnie możemy sobie postawić po, po, po tej pierwszej rundzie, która, która kończy się w Lubinie, tak, po tych dwóch dodatkowych meczach jakby z drugiej rundy, więc wtedy ewentualnie myślę, że możemy usiąść razem ze sztabem, czy, czy z dyrektorem i, i porozmawiać o celach takich stricte drużynowych. Mamy, mamy, mamy fajnie teraz zorganizowane premie za jakieś tam miejsce, powiedzmy 1-3, więc myślę, że to też fajna dodatkowa mobilizacja dla nas, dla chłopaków, no ale i, i też dla klubu fajna sprawa, bo Wiadomo, że są te pieniądze od ekstraklasy czy od kanału za, za, za zajęcie wyższego miejsca w lidze i myślę, że wszyscy wspólnymi siłami musimy też starać się zadbać o finanse klubu, żeby starać się poprawiać tą sytuację, która, która była w klubie, bo aktualnie, aktualnie jest naprawdę wszystko poukładane po, po przyjściu Jacka i widać, że idzie to wszystko w fajnym i dobrym kierunku.
1: No i właśnie trener Magiera, jedna rzecz, znaczy nie jedna rzecz, ale wartości, które tak naprawdę wprowadził i które widać w waszej grze, i taką konsekwencję, powtarzalność, regularne zdobywanie punktów i też przede wszystkim zimną głowę, jak trener dotarł do was i jak wszczepił wam te wartości, bo tak naprawdę no macie już bardzo długą serię bez porażki i wygląda to naprawdę bardzo dobrze.
2: Nie, nie wiem, nie chciałbym też mówić, że jesteśmy może trochę takim jego odbiciem, powiedzmy, sylwetki, którą, którą gdzieś tam sprzedaje na zewnątrz, bo, bo też miał takie momenty, prawda, że kiedy, kiedy zespół strzelał bramkę, to on zawsze kamień na twarz i się nie cieszył. Myślę, że teraz też z biegiem czasu ewoluował razem z nami i, i też daje się ponieść emocją i myślę, że wszyscy razem, wspólnie Coś od siebie czerpiemy i, i wszyscy razem podążamy w jednym kierunku i myślę, że, że, że to jest bardzo fajne, że wie, że on może no na my możemy liczyć na niego i z każdą, z każdą można powiedzieć, sytuacją można niego pójść, on jest też człowiekiem, też wszystko rozumie i zawsze stara się zrobić tak, żeby obie strony były zadowolone, więc fajnie, 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 że to tak dobrze funkcjonuje i... Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni, bo, bo tak jak powiedziałem, każdy, każdy z nas począwszy od sztabu, a kończywszy na, na młodych zawodnikach jest głodny tego, żeby zrobić fajne wyniki i żeby tutaj społeczność była z nas zadowolona.
1: A czy twoim zdaniem przyjście Jaska Magiery tak naprawdę w poprzednim sezonie uratowało ekstra klasę dla Śląska i gdyby trener nie przyszedł do Wrocława, to moglibyśmy WKS oglądać pierwszej lidze?
0: Na pewno,
2: na pewno, skoro Jatyk to utrzymał, to, to, to przyjście było potrzebne. No wiadomo, że bardzo często w sytuacjach kryzysowych zmienia się trenera, żeby spowodować, jak to się mówi, efekt nowej miotły, i, i ten efekt zadziałał. Także dla nas najważniejsze jest to, że udało się ten Wrocław utrzymać w ekstraklasie. A a tak jak powiedziałem, my sobie w szatni o tym rozmawiamy, że to już spadło, o tym nie myślimy, tylko skupiamy się na każdym najbliższym meczu. Tak naprawdę o meczu z Krakowią porozmawialiśmy dzisiaj przez 5 yy, minut. Trener powiedział, że to już spadło i teraz skupiamy się na tym tygodniu pracy. Potem chwilkę na, res na reset, że tak powiem, psychiczny i, i, i gramy z Radomiakiem. I, I Teraz już patrzymy tylko do przodu na, na, na mecz z Radomiakiem.
1: Ja osobiście jestem fanem Twoich długich podań i generalnie gry nogami i czy Ty uważasz, że obecnie w obecnych czasach bramkarz powinien być takim ostatnim stoperem i ta gra nogami to jest tak naprawdę podstawa, żeby być dobrym, solidnym bramkarzem?
2: Na pewno czasy się troszeczkę zmieniły i ta gra nogami musi być na odpowiednim poziomie, jeśli, jeśli chcesz funkcjonować w ekstraklasie, wiadomo, że mm, bardzo często zespoły Wykorzystują bramkarza jako tego jedenastego zawodnika z pola i, i ta piłka idzie w tą stronę, także, także myślę, że te czasy juniorskie, kiedy grałem połówkę w polu, po, połówka na bramce, teraz, teraz procentują i bardzo się z tego cieszę. No.
1: A czy do Twojego rozwoju i takiego przyrostu formy, można powiedzieć, przyłożył się trener Maciej Sikorski, który jest tak naprawdę nowym trenerem od bramkarzy? Jak ci się współpracuje z nowym szkoleniowcem golkiperów?
2: Na pewno, na pewno te treningi, które, które mamy, odcisnęły piętno na mojej osobie. Wiadomo, że od każdego trenera zawsze wyciągasz coś nowego, i tutaj jest podobnie, więc. Więc na pewno te treningi przynoszą efekt. Cieszymy się wspólnie jako ten nasz bramkarski, że, że tak to wygląda, bo myślę, że wszyscy, wszyscy z nas idą do góry, czy to trelu, czy, czy głogu, czy mm, młodzi chłopcy, którzy przychodzą na zajęcia i, i na pewno to nie są lekkie treningi, nie są to lekkie przeprawy, że tak powiem, z trenerem ale że tak powiem, mocno się gdzieś tam w pewnych kwestiach ścieramy, docieramy i staram się znaleźć kompromis i, i, i wtedy, wtedy po prostu no, udaje się dobrze funkcjonować i mam nadzieję, że jakby im dalej w las, tym po prostu ta relacja też będzie coraz lepsza, bo, bo, to, bo to mówię, I, i dla niego jest coś nowego, i dla mnie jest coś nowego, czy dla chłopaków, i wiadomo, że każdy ma swój charakter, jeden ma mocny, drugi ma słabszy, ale ja też jestem Myślę podobnym typem charakteru do, do trenera Sikorskiego i często, często można powiedzieć gdzieś tam się boksujemy w cudzysłowie, ale, ale ogólnie te treningi są fajne, stoją na wysokim poziomie i trzeba z tego czerpać jak najwięcej.
1: Andy pyta na czacie, czy będzie możliwość zadania pytania na żywo. Oczywiście, jeśli chcesz zadawać pytanie na żywo, kliknij sobie w ten mikrofonik po lewej, i ja od razu przydzielę ci możliwość mówienia i będziesz mógł zadać pytanie. A teraz Marcin, ty może powiedz, co chciałeś powiedzieć.
3: Mhm. Tak, już wspominaliśmy o tym elemencie gry nogami, natomiast ja chciałbym się ciebie, Rafał, zapytać, które elementy ogólnie właśnie gry odczuwasz że zmieniły się na przestrzeni tych ostatnich 12 miesięcy. Oczywiście, oczywiście chodzi mi o te elementy, w których zrobiłeś progres, No bo na pewno widać chociażby w statystykach, że, że jest ono widoczne, chociażby w czystych kątach, których masz już dwa razy więcej, jeśli się nie mylę, co w zeszłym sezonie.
2: Na pewno trener Sikorski mocno otworzył mi oczy, jeśli chodzi o mój wyrzut ręką, bo stwierdził, że mam bardzo daleki i że powinienem częściej z niego korzystać. Więc, więc staram się do tego stosować i kiedy nadarza się okazja, żeby po prostu uruchomić szybką kontrę, to, to częściej decyduję się na, na daleki wrzut ręką niż tak jak to było wcześniej, próbę wprowadzenia nogą. A jeśli chodzi o te czyste kontrę, tak, no cieszę się, że, że jest już ich sześć bodajże w, ty, w tym yy, sezonie. E, no co, no tak patrząc czysto ciekawostkowo, czytam statystycznie, no to trzeba popracować nad rzutami karnymi i może być tylko lepiej, tak, bo, bo parę tych czystych kont, tak jak i w tamtym sezonie, po prostu uciekło przez, przez te rzuty karne.
1: A ja widzę kolejne pyta, pytanie na czacie. Pyta Kabum pytanko takie. Co jest z chłopakami jak Cameron czy Kenneth? To znaczy, wyglądają na filmikach bardzo wyciszeni. Czy to ich charakter, czy po prostu jeszcze się nie zasymilowali? Co sądzicie o klubie, kibicach i mieście?
2: No to, to jeśli chodzi o chłopaków, to, to raczej tak, raczej są to spokojni ludzie i może też nie dają się ponieść tak emocją, nie są tak powiedzmy wybuchowi czy, czy, czy głośni jak, jak latynosi. Wiadomo, że Polacy też, też lubią być powiedzmy w centrum zainteresowania. No na pewno Kaberon też z tego co wiem, to, to po prostu jest tutaj we Wrocławiu sami, też może, może to ta rozmówka z rodziną, też może tak na nich wpływa, nie wiem, no ciężko, ciężko mi też dokładnie to zdiagnozować. Ale mówię, jeśli chodzi o ich charaktery, to są to raczej bardziej spokojne jednostki i ciężko by było ich, z, myślę, znaleźć w takiej sytuacji, jak, jak ostatnio u Matiasa. A jeśli chodzi tam, pytanie było tak, o kibiców i o miasto. Tak, tak. No to tak, to bardzo się cieszymy, że, że, że tyle osób przychodzi na mecie, bo myślę, że to też dla kibiców się gra też, też bardzo fajnie czuć to wsparcie kibiców, tak jak czy to w meczu z Legią było, czy, czy to w meczu z Jagiellonią, jak czuję, że ten stadion za tobą idzie i, i nawet jak ty masz troszeczkę słabszą chwilę i gdzieś ci nie pójdzie, to, to, to kibice cię ciągną tymi swoimi owacjami i to jest też, też bardzo miłe i bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że, że tych kibiców tak będzie przychodzić więcej, bo, bo na razie udało się komplet zrobić na Legii, teraz pewnie będzie komplet na Rakowie. Ale, ale liczymy, że na takie mecze właśnie jak z UKS-em też będzie, że będzie troszeczkę więcej osób przychodzić i, i wspólnie będziemy tutaj Śląsk, że tak powiem eksponować w Polskę i, i, i dawać tutaj radość nam wszystkim.
1: Widzę, że Andy ma już możliwość pytania, więc oczywiście zapraszamy. Andy, jesteś z nami? Musisz kliknąć ten mikrofon po A, lewej stronie. Tak, Słychać. Słychać, słychać, Super. jak najbardziej. Dzięki
0: za głos. Cześć chłopaki, cześć Rafał. Mam do ciebie dwa pytania. Musisz szybko na nie odpowiedzieć. Możesz wypikać, jeżeli chcesz. Pierwsze pytanie. Na huel dostaje czerwoną kartkę. Twoja myśl, pierwsza. Ja pier... Okej, okay. dobrze. Drugie pytanie. Ląduje druga... Ląduje druga żółta karta dla twojego kolegi z formacji teatralnej. Twoja pierwsza myśl? Nie, no
2: wtedy to już mówię, damy radę. Aha, dobrze. byłem, byłem przekonany, byłem przekonany, że że Szwaniu sobie poradzi, bo chyba on był tak mocno cofnięty, i byłem przekonany, że wspólnie damy radę. Myślę, że było widać, że bardzo nam zależało na tym zwycięstwie, bo bo parę tych bloków, że tak powiem chłopaki wykonali i, i też troszeczkę szczęścia nam dopisało tak jak chyba przy strzele Makucha gdzie, gdzie trafił swojego kolegę i też piłka przeleciała obok słupka także na ten moment, że tak powiem wszystko w Śląsku się zgadza mamy troszeczkę szczęścia, mamy dobrą grę solidnie bronimy wyniki też w tej kolejce ułożyły się tak jak sobie tego życzyliśmy także mm, oby tak dalej
0: szczęście sprzyja lepszym, jak to mówią i Dokładnie. tylko takie, mam tylko taką osobistą dla Was, nie wiem jak to nazwać, e, taką, taką szybką informację, mm -hmm. takie w sumie, w sumie podziękowania dla Was, bo powiem Wam szczerze, przez ostatnie dwa sezony absolutnie straciłem jakąkolwiek wiarę w głowie, że cokolwiek z tego wstydu żyny jeszcze będzie. Siadałem do każdego meczu i tylko czekałem, ile nam wkropią. A w tym sezonie naprawdę obudziliście we mnie z powrotem taką, taką chęć i taką miłość do Śląska Wrocław i za to wam bardzo dziękuję. I tak dalej, trzymać chłopaki. To, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz.
1: Dziękujemy Dzięki. bardzo za twój głos. Był bardzo cenny. A ja mam do ciebie, Rafał, pytanie. Właśnie tutaj kibic powiedział, że jest dumny z tego, jak gracie, że przywrócił, przywróciliście swoją grą nadzieję na to, że będzie lepiej. I taką nadzieję pokazaliście przede wszystkim w wygranym meczu z Legią, przy akompaniamencie 40 tysięcy niemal kibiców. Jakie to było uczucie wygrywać z Legią, z wicemistrzem Polski przy prawie pełnym tarczyńskim arenie? Jak się wtedy czułeś?
2: Nie no, co mogę powiedzieć? No, prawda jest taka, że ja pochodzę z Warszawy, więc przyjechała bardzo duża część mojej rodziny i tak jak wszyscy przyjechali, tak wszyscy cieszyli się na każdą bramkę Śląska. Ja, ja też przy 3-0 umówiliśmy się z samym, że jak strzeli bramkę, to do niego pobiegnę, ale mówię, nie, 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 3-0 to jeszcze nie, musimy strzelić na 4, dopiero wtedy mnie puściło z radości i wtedy dopiero wiedziałem, że, że już nic nam nie grozi, że na pewno ten mecz wygramy, bo mówię, tak bardzo zależało mi na zwycięstwie w tym meczu, że że naprawdę wolę dmuchać na zimne, później sami mam pretensje, czemu nie przebiegłem. Mówię, mordeczko, spokojnie, czekają aż będzie 4-0, to, to, to wtedy mogłem, że tak powiem, świętować. I... No i jeśli chodzi o moje odczucia, no to naprawdę myślę, że jedna z piękniejszych chwil w moim życiu, i bardzo, bardzo się cieszę, że, że udało się taki mecz przy takiej publiczności wygrać aż 4-0, bo myślę, że to też nakręciło taką pozytywną spiralę, jeśli chodzi o nasz zespół. Pokazało niektórym niedowiarkom, że trzeba się z nami w tym sezonie mocno liczyć.
1: Czyli to był dla Ciebie taki ulubiony mecz barwa Śląska-Wrocław?
2: Myślę, że zdecydowanie mogę to postawić na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o takie odczucia emocjonalne po meczu, bo, bo naprawdę cała moja rodzina i ja byliśmy w ogóle w niepowzięci jak to się mówi, zajarani na Maxa, także, także no, piękna sprawa.
1: Mówiłeś właśnie, że pokazaliście niedowiarkom, że trzeba się z wami liczyć, a więc pewnie czytasz jakieś komentarze pod różnymi postami w mediach społecznościowych, pewnie też artykuły. Jaką największą bzdurę przeczytałeś na swój temat albo na temat Śląska Wrocław?
2: Generalnie nauczyłem się, że, żeby tych komentarzy nie czytać, raczej to że ja tak powiem, mój data jest w tym niezły. Ja raczej staram się od tego odcinać, bo to wiadomo, jak to jest jak jest dobre, to jest dobrze, jak i źle, to jesteś najgorszy i tak dalej. Ale bardziej mi chodzi o to, że o to takie traktowanie. Wydaje mi się, że wszyscy tam myśleli, okej, okay, wygrali 4-5 meczów, pewnie, pewnie przypadek i tak dalej, ale jak coś trwa 12 spotkań, no to to, to już przypadkiem nie jest i i okej, okay, może niech tam nas wszyscy dalej lekceważą, my będziemy robić swoje dalej po cichu i, i mam nadzieję, że, że też tym niedowiarką jesteśmy w stanie te nosy, jak to się mówi, połamać i będę musieli dzwonić do doktora Szczyta Stefanu z, z sekretów chirurgii, żeby im je naprostował.
1: A teraz takie pytanie od Maxa Tarnowskiego. Off topic. Czy tak jak grali z ruchem na Śląskim, to ta murawa też była w tak fatalnym stanie? Przecież na tym piachu aż się prosi o kontuzję. Czy zgadzasz się z tym i jak się grało na stadionie Śląskim? Jak wyglądała ta murawa?
2: Nie, jak graliśmy na Śląskim, to boisko, boisko było topowe. Nie było tego piachu, bo też chwilę szanąj rzucałem okiem na ten mecz Radomiaka z ruchem. Więc, więc też gołym okiem trzeba zauważyć, że to bardziej beach soccer niż, niż piłka nożna, ale, ale jeśli chodzi o odczucia na Śląskim, to też no, wiadomo, że to taki historyczny stadion dla nas, dla naszego narodu, bo, bo wiele fajnych meczów, reprezentacja tam rozegrała i też było to myślę dla nas Polaków szczególnie ogromne przeżycie móc tam zagrać i oby więcej takich, takich okazji, bo no bo takie stadiony mi się zasługują na to, żeby po prostu częściej tam piłka ligowa na nich gościła.
1: No właśnie, to możemy jeszcze zasać na chwilę przy meczu z ruchem Chorzów, zremisowaliście wtedy, były te dwa rzuty karne i ty mówiłeś po tym meczu, że byłeś troszeczkę poszkodowany, jeśli chodzi o tę sytuację, bo wyszedłeś do piłki i tak naprawdę według ciebie to nie było jakieś bardzo duże przewinienie, a później okazało się, że jakby karnego nie powinno być, bo faulowany był Patryk Janasi w tamtej sytuacji i czy ty zmieniasz trochę swoją opinię na pogląd tych wszystkich opinii eksperckich po tym meczu?
2: Czy znaczy ja jeszcze mam być. Cztery... This space was downloaded via spaces.down.com. Visit to download your spaces today. Ja dalej nie zmieniam swojej opinii i uważam, że eksperci, którzy się wypowiadali, którzy grali w piłkę opowiadali się po mojej stronie, bo, no bo po prostu czują tą tą grę i wiedzą jak to jest, no, odwracając sytuację, można teraz wrócić do meczu Korony z Jagielonią, tak i też Imas, Imas był pierwszy przy piłce strzelił bramkę, a po tym zdarzeniu dzieckońskim ma nie mózgu ale nikt o tym nie mówi, więc no więc od razu jakby po meczu hmm, próbowałem to skonfrontować z sędzią i Właśnie przedstawiałem mu taką sytuację, a co będzie wtedy, kiedy to napastnik teoretycznie będzie przy piłce, ale zabierze mnie tak, jak ja zabrałem Szczepana. To co wtedy? Nie, nie, nie to wtedy będzie fauna, ale jak się okazuje, no, są różne sytuacje i, i, i tak to jest. No, nie ma już jakby też co do tego wracać, no, stało się, jak się stało. Myślę, że trzeba już o tym zapomnieć i skupić się na, na, na następnych meczach, bo wiadomo, Sędziowie to też są tylko ludzie i też się po prostu mogą pomylić jak każdy z nas. I jak to się mówi, nie myli się ten co nic nie robi. I myślę, że trzeba to już dostawić, zapomnieć o tym i po prostu na boisku następnym razem starać się zrobić wszystko, żeby nie dać żadnych powodów do tego, żeby jakieś te kontrowersje się pojawiały.
1: A co czułeś wtedy, kiedy w Mielcu zostałeś przez trenera Magierę posadzony na ławce i, i oglądając to spotkanie, widząc te niezbyt dobrej interwencji Kacpra Terlowskiego, bo później generalnie w tych przyszłych meczach Twoja dyspozycja tak naprawdę rosła z meczu na mecz i czy to był taki trochę dla Ciebie bodziec, że zostałeś posadzony na ławce, tak włożony trochę pod zimną wodę przez trenera Jacka Magierę i też jest pytanie na czacie, nawiązu nawiązując do tej kwestii, jak wygląda Twoja rywalizacja z Kacprem Terlowskim na ten moment?
2: No, może może złość sportowa była i y, starałem się udowodnić na treningach, że na to miejsce zasługuję. Cieszę się, że y, trener mi, mi dosyć szybko zaufał. Wiadomo, że jeśli patrzyłem na ten mecz, no, to było mi bardzo szkoda po prostu po ludzku Kacpra, bo mamy między sobą, uważam bardzo dobre relacje, jeden drugiego dopinguje. Więc, więc no, było mi go po prostu po ludzku szkoda. No, wiadomo, że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego i, i tak to w tym sporcie jest, no, szczególnie na naszej pozycji. Jak popełnisz błąd, no, to z reguły nikt ci już nie pomoże i ta piłka wpada do bramki, więc no więc, więc, więc tak to wyszło. No, jeśli chodzi o relacje mojej kac, to uważam, że są na bardzo dobrym poziomie i mm, on trzyma kciuki za mnie, ja trzymam kciuki za niego i. Mam nadzieję, że ta, ta relacja nasza będzie dalej tak funkcjonowała, funkcjonować, jak funkcjonuje.
1: A tak patrząc, jeśli chodzi o doświadczenie w poprzednim meczu z Krakowią, tego bloku defensywnego, to ty jesteś najbardziej doświadczonym zawodnikiem z tego bloku i będąc już tak naprawdę, zaraz wybiją ci dwa sezony w Śląsku-Wrocław. Czy czujesz się już trochę jako taka ważniejsza postać w szatni, jako jeden z liderów z tego trzonu zespołu?
0: No
2: na pewno, na pewno, na pewno, wiadomo, że i, i z racji wieku i z racji tego, że powiedzmy też z tych osób, które są w szatni, no to jestem już tam troszeczkę dłużej niż niektórzy, ale no, jeśli chodzi o moje uczucia tak, czuję się jednym powiedzmy z liderów tego zespołu i myślę, że, że, że Jacek też to zauważył, bo, bo jestem w radzie zespołu, w radzie drużyny i bardzo się z tego cieszę. Mówię, mam nadzieję, że też gdzieś tam swoim doświadczeniem będę mógł po prostu zespołowi pomagać i wznosić młodych chłopaków. Po prostu starać im się podpowiadać i wznosić ich na, na te wyżyny swoich umiejętności.
1: A no teraz widzę pytanie na czacie od Adriana. Jaka jest zmiana Erika? Teraz jako kapitan, a w tamtym sezonie, gdzie chodzi na imprezy i nie szło Wam na każdej płaszczyźnie? Jak wtedy próbowaliście się jakoś podnieść? Czy byliście już tak przybici, że mówiliście, że nie uda się utrzymać i koniec?
2: No myślę, że, że kapitalną rzecz zrobił Jacek, że po prostu dał opaskę Erykowi. Porozmawiali sobie szczerze, przedstawił mu też, jak on widzi sytuację, jaka jest sytuacja Eryka. Myślę, że, że też każdy wie, że Eryk ma kontrakt do czerwca i. Te rzeczy, które robi pozytywne na, na, na boisku wpływają tylko na to, że może liczyć po prostu na fajne, fajne propozycje I myślę, że to też widać gołym okiem, jak, jak jest ważny dla zespołu, jakim stał się liderem po otrzymaniu opaski, myślę, że robi kapitalną robotę i bez niego na pewno byłoby dużo ciężej. Bardzo cieszymy się, że go mamy, bo no bo dla nas, dla, dla naszego zespołu jest nieoceniony, a, a w skali ligi też uważam, że jest to najlepszy napastnik w ekstraklasie.
1: I kolejne pytanie, które pojawiło się na czacie ze strony Wojtaza. Jak zawodnicy, którzy przyszli w zeszłym oknie transferowym, zaaklimatyzowali się w zespole? Kto najszybciej złapał wspólne fale z zawodnikami, a kto potrzebował trochę więcej czasu? Jak to mój ulubieniec Burak, czy rzeczywiście z niego taki łobuziak?
2: No to myślę, że, że tak z racji tej komunikatywności, powiedzmy talentu językowego, Aleks Petkow bardzo szybko złapał kontakt, Peter Pokorny też, też bardzo szybko się tutaj z nami wszystkimi dogadał. Wiadomo, że troszeczkę bariera językowa, znaczy może nie bariera językowa, bo powiedzmy wszyscy, wszyscy tam w miarę po, po, po angielsku rozmawiamy, ale... Ale no myślę, że dla, dla, dla Keneta czy dla Camerona, no po prostu też potrzeba troszeczkę więcej czasu z tego względu, że są anglojęzyczni, też nie wszystko tak łatwo im przychodzi poznanie tego języka polskiego i, i wiadomo, że z nimi też się rozmawia po angielsku, ale, ale myślę, że najszybciej Alex, Peter, to myślę, że są te osoby, które najszybciej złapały kontakt z tych osób zagranicznych. Wiadomo, że Bury. Bury, bury, bury też jako młody chłopak też szybko, szybko w miarę się tutaj, że tak powiem, z nami dogadał, a, a jeśli chodzi o, o te jakieś plotki, które tam chodziły, że on nie wiem, jakieś tam akcje niby odwalał czy coś, to, to ja tego sobie nie zauważyłem i w szatni w ogóle kompletnie, kompletnie tego nie widać, więc... Więc nie wiem, czy, czy, czy tak dobrze wyciągnął wnioski, czy, czy dobrze się maskuje, ale na ten moment mogę powiedzieć o nim samych superlatywach, jeśli chodzi o jego zachowanie, czy, czy o te zmiany albo, albo wejścia na boisko, które daje.
1: Ja przypominam, że możecie zadawać pytania też głosowo, a mamy także kolejne zapytanie w Twoim kierunku, Rafał, na czacie. Tym razem Andy pyta. Bardzo ciekawie, że Rafał mówi Jacek. Czyżby atmosfera była bardzo rodzinna? Tak wnioskuję, bo zawsze wszyscy mówią per-trener. Ciekawe.
2: Prawda jest taka, że tutaj nie ma drugich No Jacek, Jacek przyszedł do klubu i od razu po prostu powiedział, żeby, żebyśmy wszyscy byli na ty, bo. No, bo uważa, że w, że w tą stronę po prostu idzie, yy, powinna iść piłka, że, że jesteśmy, jakby wiadomo, że on jest szefem, jest bosem ale, ale przez taki szacunek, no on też chce, żeby do niego mówić, Jacek, bo myślę, że to też niszczy troszeczkę taką barierę yy, w relacji, powiedzmy, w rozmowie jeden na jeden, i, i wtedy możesz też bardziej się otworzyć niż jakbyś mówił do niego trenerze, tak więc. Więc staramy się mówić do niego na ty, on, on nas też jakby samo to poprosił i, no i myślę, że to jest bardzo fajne, bo, bo tak jak powiedziałem, likwiduje taką barierę, powiedzmy, tej wyższości pozycji, na których się znajdujemy, bo on tak naprawdę jest naszym szefem, ale mówię, poza, poza boiskiem można normalnie z nim porozmawiać, jak, jak kolega z kolegą i, i uważam, że to tak powinno funkcjonować w naszych realiach.
1: I mamy jeszcze jedno pytanie z czatu. Kacper pyta, co uważasz o talencie Karola Borysa, czy ma jakieś szanse na przebicie się w, se, w tym sezonie?
2: No, jeśli chodzi o umiejętności typowo piłkarskie, no to, to stoją na bardzo wysokim poziomie. wiadomo, że Karol jest jeszcze młodym chłopakiem, choć ten czas też mu, jak nam wszystkim bije, ten licznik bije do przodu, więc no, ciężko mi się też jakby wypowiadać tej kwestii, to są, to są jakieś tam sprawy, powiedzmy trener zawsze decyduje, tak? Wiadomo, że jeśli Karol swoim, swoją prezencją na treningach by, by zasługiwał na, na ten pierwszy skład, to ten pierwszy skład by, by otrzymywał. Wiadomo, że Karol jest wątłym, jeszcze dosyć słabym fizycznie zawodnikiem. Myślę, że to też jest taka główna gdzieś tam mm, przeszkoda która stoi mu na przeszkodzie, żeby tych minut mieć więcej. Wiadomo, że nasza liga jest bardzo, bardzo fizyczna, jest bardzo dużo walki i akurat Karol w tym elemencie jest troszeczkę słabszy. Wiadomo, że, że piłkarsko mógłby nad wieloma osobami górować, no ale, ale piłka juniorska, seniorska to, to też są troszeczkę dwie różne piłki, bo, 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 bo bardzo często ludzie, którzy mega się wyróżniają w juniorach, później mają problem z tym przeskokiem w seniorach, więc, więc zobaczymy, jak ta jego przygoda się potoczy. Na pewno jest olbrzymim talentem i też bardzo kibicujemy mu na tych mistrzostwach, bo ma tam szansę zrobić fajne wyniki i może na tych mistrzostwach się fajnie pokazać i wywalczyć też sobie transfer i po prostu tą ścieżkę swojego rozwoju pokierować też inaczej. Na pewno, na pewno ma bardzo duże umiejętności, ale mówię ja, ja też nie jestem od oceniania tego, czy on powinien grać, czy nie powinien grać, bo to tego są trenerzy.
1: Wasz kolejny mecz tak naprawdę będzie dopiero 27 listopada, bo teraz będzie przerwa na kadra. jeśli chodzi o tę kadrę, to wszyscy dobrze wiemy, że miałeś epizod, gdzie nosiłeś orzełek na piersi, koszulkę z orzełkiem na piersi. Jak ty wspominasz ten swój debiut w 2014 roku? Za niedługo będziesz miał dziesięciolecie tego wydarzenia. I jak wspominasz po prostu tamten czas?
2: No wiadomo, że to było... Bardzo duże przeżycie dla mnie, coś, coś, czego nie zapomnę do końca życia. Wiadomo też, że no, jadąc na zgrupowanie, gdzie jest Lewandowski, Błaszczykowski i cała powiedzmy śmietanka, która wtedy była, no człowiek będący z drugiego poziomu ligowego w Polsce, no, przeżywał ogromny stres i myślę, że... Że, że, że pierwsze takie momenty były dla mnie po prostu ciężkie, bo też za bardzo nie wiedziałem jak mnie przyjmą, jak, jak to wszystko będzie funkcjonowało, ale z biegiem czasu uważam, że bardzo fajna lekcja, fajne przeżycie i każdemu, każdemu bym tego życzył, bo jak to się mówi, nikt mi już tego nie zabierze.
1: I mamy kolejne pytanie na czacie. Nie wiem, czy ty jesteś w stanie na to odpowiedzieć, ale Wojta pyta, czy Alex ma w planach coś podziałać na mediach społecznościowych i czy czasami pokazuje mu co mówić o nim, co mówią o nim na Twitterku. Czyli tutaj chyba chodzi o to, że czy ty mu pokazujesz, co tam mówią o Aleksie na Twitterze?
2: Bo nie, powiem szczerze, że na ten temat w ogóle z nim nie rozmawiałem, a, a być może ma tego Twittera, tylko my nie wiemy tak naprawdę, więc nie wiem, ciężko ciężko mi się do tego odnieść. I... Myślę, że to raczej pytanie nie do mnie. No. Także ciężko, ciężko tutaj jakoś sensownie na to odpowiedzieć.
1: I teraz pytanie od Szotka. Na jakiego zawodnika na treningach graci, graci się najciężej? Jeśli to ekspozycja, to kto drugi? Mam na myśli na przykład siłę strzału, czy po prostu nieprzewidywalność?
2: Wiadomo, że Eryk dysponuje fajnym wykończeniem i na pewno stoi on na wysokim poziomie i myślę, że dla mnie też to jest rozwijające, jak, jak mam na, naprzeciwko siebie Eryka, więc też mogę, mogę gdzieś tam doskonalić te swoje umiejętności pod tym względem, ale, ale wykończenie też bardzo fajne ma, czy to Matias, Żuko ma nieprawdopodobnie mocne uderzenie, nie wiem, czy szczerze mówiąc spotkałem się z kimś, kto ma taką petardę w nodze, jedynie pewnie Podolski, bo te piłki, które on uderza, to naprawdę łapią niesamowitą trajektorię i czasami po prostu nie jesteś w stanie wystawić ręki, a piłka już jest w siatce, więc, więc tutaj też drzemie olbrzymi potencjał w tym chłopaku i jakby, tak jak mówi Jacek, jeśli przełoży te rzeczy z treningów na mecze, to będziemy mieli na pewno, na pewno przyszłego reprezentanta Polski.
1: Czyli według Ciebie Mateusz Żukowski jest blisko, nie blisko, ale jeśli wykorzysta swój potencjał i będzie stosować się do rad trenera, ma szansę na powołanie, ale kto według Ciebie oprócz właśnie Mateusza mógłby znaleźć się na liście powołanych na kolejne, na kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski?
2: To prawdę mówiąc wydaje się, że ta zmiana pokoleniowa w naszej reprezentacji staje się powoli nieunikniona no i na pewno, na pewno patrząc tak po, po Peselach, no to, to duże szanse ma Łukasz Bejger. myślę, że na pewno dostanie taką szansę w najbliższym czasie myślę, że że sami Piotrek Samie Stalar też ostatnio zgłasza akcesz do tego, żeby poważnie się jemu przyjrzeć pod tym kątem i myślę, że z młodych, którzy są najbliżej tego w tym momencie, no to, to są te dwie jednostki, które, które zasługują, żeby ich po prostu sprawdzić na tym najwyższym poziomie i dać im szansę.
1: I teraz właśnie Kabum też nawiązuje do Łukasza Bejgera i tematu reprezentacji, że Tomasz Łodarczyk rzucił to nazwisko dzisiaj, że jest ono może w kręgu zainteresowań, jeśli chodzi o reprezentację i pyta, jak ty jako weteran czujesz się mając takiego zawodnika w bloku defensywnym, no i jaki progres zrobił Łukasz Bejger na przestrzeni dwóch lat, czyli po prostu te, od tego momentu, kiedy go pierwszy raz zobaczyłeś.
2: No na, pewno, na pewno, jeśli chodzi o Łukasza, to w momencie, kiedy ja przychodziłem, to byliśmy w podobnej sytuacji, bo obaj zaczynaliśmy poza meczową jedenastką i też trochę miałem okazję mu się przyjrzeć, jak on reaguje, ale reagował bardzo fajnie, bo było widać w nim taką sportową złość, nie obrażał się, zapierdzielał na treningach i, i potem, że tak powiem, życie mu oddało i, i skoczył Wywalczył ten skład u, u Iwana i grał już regularnie do końca. Teraz wiadomo, że jak, jak przyszedł Jacek, no to, to urósł jeszcze mocniej przy Aleksie Petkowie. Sytuację... Chyba
1: z... O, już A, słychać, już słychać, jest właśnie, ok.
2: Właśnie dzwonił mi telefon, dlatego może tak przerwało. No, więc jeśli chodzi o Łukasza, to na pewno fajnie, bardzo fajnie zareagował w tym momencie, kiedy był troszeczkę na bocznych torach i na pewno ma duży potencjał. Kwestia tego, jak, jak on to wykorzysta, bo, bo myślę, że wszyscy dookoła nie bez powodu o nim mówią, że, że w najbliższym czasie może dostać szansę.
1: Kolejne pytanie z komentarzy. Jaką miałeś relację z Johnem Jebuachem i czy obawiacie się trochę tego, co pokaże w meczu z Rakowem?
2: John, John jak był w szatni, to był zawsze, taki, e, zawsze był taki pozytywny, zawsze miły, otwarty dla wszystkich. Też lubił sobie pośmieszkować, więc, no więc była ok, Wiadomo, że też Czasami jak każdy pewnie miał swoje humory, ale ogólnie, ogólnie ta relacja była niezła. A co do tego, czy się obawiamy, to John no to, jest już, można powiedzieć, po drugiej stronie w innym zespole i, i myślę, że y, każdy, y, który kto będzie na boisku naprzeciwko, niemu, naprzeciwko niego wie, jakie, jakie ma atuty, jakie ma możliwości, w szczególności w tej grze jeden na jeden i na pewno trzeba będzie zwrócić na niego baczną uwagę, ale... Ale liczę, że sztab wymyśli coś specjalnego dla niego i, i będziemy w stanie te jego atuty zniwelować.
1: Andy pyta znowu na czacie, jak broniło ci się strzały Karola Świderskiego i czy to był najlepszy napastnik, którego strzały miałeś okazję bronić? <grywa>
2: No tak jak sam, sami przypomnieliście, no miałem, miałem ten epizod z powołaniem do reprezentacji, więc tam też były jednostki typu Lewandowski, Adrian Mierzejewski i tak dalej, i tak dalej, więc no Karol ma bardzo dobrą wkładkę myślę, że jest też na tym wysokim poziomie i nie bez powodu jest w tym momencie dla mnie numerem dwa, jeśli chodzi o napastników w reprezentacji i, i na pewno ta jego lewa noga jest ułożona, bardzo, bardzo dobra wkładka.
1: Busman pyta o Patryka Klimale. czy jak się z nim trenuje i czy jest przygotowany do rundy wiosennej?
2: No, z Klimą też, wydaje mi się, że złapaliśmy szybko dobry kontakt. Widać, że też jest Taką pozytywną jednostką też lubi, lubi pożartować w momentach, kiedy można się na to pozwolić. Także śmieję się, że mamy taką wewnętrzną rywalizację, bo jak strzela i mi nie, nie strzeli gola, to się śmieje że, że można strzelać, a jak on strzeli, to każe mi wyjmować. Więc taka też mała pozytywna rywalizacja na zajęciach i myślę, że to też fajnie nas nakręca. No, mam nadzieję, że będzie fajnym wzmocnieniem dla naszego zespołu. Myślę, że też da kilka alternatyw dla zmiany naszego ustawienia i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Na pewno też sami jesteśmy ciekawi, jak, jak on będzie się prezentował po tej przerwie w Izraelu.
1: A jak ty byś ocenił tą współpracę, którą miałeś przez to tak naprawdę jedno powołanie z Adamem Nawałką? Jaki to jest człowiek i jak ci się współpracowało właśnie z trenerem?
2: Znaczy ja byłem dwa razy, bo raz byłem na tej reprezentacji, można powiedzieć, głównej, a raz byłem na tej reprezentacji ligowców, gdzie pojechali sami ligowcy. No na pewno, na pewno widać, że taka olbrzymia charyzma biła od trenera Nawałki. Duży respekt na pewno się do niego czuło i, i było widać, że nawet jego współpracownicy bardzo mocno są jemu podporządkowani. Można było powiedzieć, że, że troszeczkę było jak, jak wojsko. Oczywiście pół, żart, pół żartem, pół serio, ale, ale jedno słowo wystarczyło do tego, żeby wszyscy chodzili jak w zegarku i, i naprawdę bardzo, bardzo pozytywna postać.
1: I tutaj widziałem też pytanie na czacie od Kacpra. Czy chciałbyś zakończyć karierę w Śląsku-Wrocław, czy wolałbyś zakończyć karierę gdzieś indziej?
2: Generalnie powiem szczerze, że na razie o tym, o tym nie myślę. Myślę o tym, żeby skupić się na każdym najbliższym meczu. Zobaczymy, jaka będzie tutaj moja przyszłość. Na pewno, na pewno jeśli chodzi o mnie, to... To czuję się tutaj we Wrocławiu dobrze, żona też ma pracę, młody chodzi do przedszkola, także jest też, można powiedzieć, zagorzałym kibicem, bo, bo co mecz tam skacze z nami pod trybuną, jest też mocno zajarany tym wszystkim i... no fajnie, 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 cieszę się, że udało mi się tutaj trafić do Śląska i zobaczymy, jak ta sytuacja ze mną tutaj się potoczy. No, a jeśli chodzi o koniec kariery, to mówię, na razie o tym nie myślę, bo... Wiadomo, że na mojej pozycji można troszeczkę dłużej pograć i myślę, że będę grał, dopóki zdrowie mi na to pozwoli.
1: Tak, przypomnijmy, że kontrakt Rafała kończy się tak naprawdę z zakończeniem tego sezonu. Czy są już jakieś negocjacje i rozmowy na temat przedłużenia tej umowy?
2: Yy, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na razie nie chciałbym też gdzieś tam wychodzić przed szereg. Jutro, jutro jestem też umówiony z dyrektorem baldą na rozmowę, zobaczymy jak to się jak to się potoczy. Mamy usiąść porozmawiać co do tej wspólnej przyszłości zobaczymy jak to wyjdzie. No, na pewno na pewno jeśli chodzi o mnie, to, to ja jestem jakby otwarty. Zobaczymy jak to wyjdzie od, od strony dyrektora i jak to wszystko dalej się potoczy.
1: Ja na pewno chciałbym bardzo podziękować za zainteresowanie i za Wasze liczne pytania, bo naprawdę bardzo dużo jest tych Waszych interakcji tutaj z nami. Przypominam, że możecie także zabierać głos poprzez, klika jeśli klikniecie ten mikrofonik i możecie wtedy na żywo zadać pytanie Rafałowi i ja jeszcze postaram się wybrać coś tutaj z tych Waszych propozycji. Obecnie klub się otworzył moc na kibiców. Sporo akcji promocyjnych realizowanych jest z piłkarzami. Czy czasami piłkarze również wychodzą z pomysłami, czy jest to efekt tylko i wyłącznie działu marketingu? Pytanie od FootballFan71Marcin.
2: No z reguły, z reguły raczej te akcje marketingowe odbywają się jakby powiedzmy z ramienia z zespołu tego marketingu i to raczej oni są za to odpowiedzialni. My, my, my tylko, że tak powiem, akceptujemy te rzeczy i, i stawiamy się wtedy, kiedy mamy się stawić, bo, bo to też część naszej, naszej pracy tutaj dla klubu, część naszej umowy i, i, i tak to wygląda. No raczej, raczej yy, ciężko, żebyśmy gdzieś tam też coś wymyślali, no, bo, no bo, 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 bo nie jest to proste, żeby trafić też tak do, do, do kibica i do ludzi.
1: Marcin, no może ty jeszcze masz jakieś tutaj pytania? Marcin, nie jesteś w ogóle jeszcze z nami? Nie, no, nie,
3: o po... Myślałem, że mnie słuchać, czy mnie nie słuchać? O, teraz Cię słuchać, teraz Cię słuchać super. Ja miałem pytanie a propos jeszcze tych rzutów karnych. Bo właśnie między tym meczem z Lechem a górnikiem traciliście tylko właśnie bramki po, po, jedenast, po jedenastkach i czy właśnie w międzyczasie większą uwagę przyku, przykuwaliście na to, aby podczas treningów ćwiczyć te, te rzuty karne.
2: No, prawda jest taka, że na każdy mecz yy, trochę Sikorski przygotowuje możliwych strzelców. Yy w danym zespole, siadamy, oglądamy też rzuty karne, czasami tych karnych jest 50, 60 i później staramy się każdego gdzieś tam zanalizować hmm, po ruchu czy po ustawieniu, gdzie, gdzie może tą piłką uderzyć, więc no, staramy się nad tym pracować. Wiadomo, że teraz te przepisy też są, można powiedzieć, promujące grę ofensywną, bo bo bramkarz musi być, jak to się mówi, przyspawany do linii przy rzucie karnym i, i też to nie jest proste. Jakby popatrzeć na rzuty karne Jerzego Dudka z finału Ligi Mistrzów, no to on bronił na czwartym metrze w pewnym momencie i, i, i myślę, że te czasy się troszeczkę zmieniły i teraz nam bramkarzom też jest troszeczkę, troszeczkę trudniej zainterweniować. Jeśli uderzenie jest precyzyjne, no to, to wiadomo, że ciężko tą piłkę odbić.
1: Teraz Igor pyta na czacie, z którym trenerem Ci się najlepiej współpracowało? Z trenerem Iwanem Dziurzewiczem, czy teraz lepiej z Jackiem Magierą?
2: Ja myślę, że z jednym i drugim mamy bardzo dobrą relację, bo, bo wiadomo, że też jakby w innych okresach na nich trafiłem. Iwan Iwan dał mi pomocną dłoń dłoni, jak, jak byłem w Podbeskidzu. Decyzją tam działu sportowego byłem przesunięty do rezerw, bo po pięciu latach nagle zacząłem stanowić jakiś problem w klubie. No i Iwan wtedy mi dał jakby pomocną dłoni i dzięki Iwanowi można powiedzieć, że jeszcze wróciłem do tej piłkarskiej, że tak powiem, mapy i zacząłem grać wtedy w Głogowie przez półtora roku. No i dzięki niemu też znalazłem się w Śląsku, a Jackiem znamy się, można powiedzieć, prawie 20 lat, bo bo on jeszcze jako zawodnik Legii organizował takie turnieje Legia Cup tam z innymi zawodnikami. no Ja, ja w tych turniejach brałem udział jako, jako młody bramkarz i, i tam nawet pokazywałem mu niedawno zdjęcie z tego turnieju, jak mieliśmy razem ze sobą zrobione i, i to były nasze takie pierwsze przetarcia z Jackiem, więc z nim też mam bardzo dobre relacje i, i naprawdę cieszę się, że, że możemy razem współpracować, bo mówię, uważam, że, że za, za jego kadencji tutaj klub naprawdę idzie w bardzo dobrym kierunku. Wszystko, wszystko się zgadza tak, jak ma być i, i, i frekwencja i, i, i jakieś tam posiłki załatwia tak? tak, jak po prostu powinno być w profesjonalnym klubie, a, a nie do końca tak, jak to było w zeszłym
1: sezonie. Adrian pyta, czy według Ciebie uda się, żeby Erika Ekspozycja został w Śląsku Wrocław na kolejny sezon?
2: No Myślę, że klub zrobi wszystko, żeby Eryka tutaj zatrzymać. Wiedzą, jaką jest wartością dla naszego zespołu i myślę, że jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład. i i będą starać się Eryka tutaj przekonać, żeby został. Myślę, że też my jako zespół jesteśmy w stanie troszeczkę w tym pomóc, bo jeśli będziemy dalej tak dobrze punktować, to to, to może po prostu sam sobie przekalkuluje, że ok, że jesteśmy wysoko w tabeli, że gramy o wysokie cele i wtedy też, też będzie troszeczkę łatwiej go namówić do pozostania. No, my jako zespół na pewno bardzo byśmy chcieli, żeby został, bo, bo jest tutaj no, bardzo potrzebny i jest liderem tego zespołu.
1: Już takie ostatnie pytanie, żeby powoli kończyć naszą dzisiejszą rozmowę od fryzjera z Wrocławia. Ministerstwo Obrony Narodowej, Rafał Leszczyński. Dziękujemy Rafał za to, o to już zrobiłeś, za wpływ na drużynę, za atmosferę. Taki apel ze strony fryzjera z Wrocławia.
2: <głos> Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że to nie ten fryzjer yy, korupcyjny. <głos> Także bardzo mi miło, bardzo. Bardzo fajnie i mówię, no mam nadzieję, że wszyscy dalej będziemy szli w dobrym kierunku i będziemy mogli tylko po meczach się chwalić i, i wydawać dobre, pozytywne opinie.
1: A więc dziękuję Ci bardzo Rafał za dzisiejszą rozmowę, naprawdę dziękuję też za frekwencję wszystkim fanom, którzy zadawali do Ciebie pytania i za dzisiejszy pokój. Dziękuję przede wszystkim Tobie oraz fanom.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękuję też tobie, Marcin, który był dzisiaj też ze mną w 99 odcinku sektora Śląska. Dzięki. No i ja oczywiście nazywam się Kacper Cyndecki. Dziękuję wszystkim. Hej Śląsk. 1, 2, 1.
0: To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.